1: En los dos capítulos anteriores de Delirios de España hemos contado la historia de Jesulín de Ubrique y, más concretamente, la historia de la corrida que hizo solo para mujeres. La historia ya está contada. Hoy vamos a comentarla. Yo soy Juan Sanguino, vuestro narrador de confianza, y no voy a comentar la jugada solo porque eso sería aburridísimo. Hoy me acompaña Rosa Belmonte. Rosa, bienvenida a la cara B de Delirios de España. Muchas gracias, estoy encantada de estar
0: aquí, este
1: podcast tan divertidísimo, <risa>
0: <risa> que lleve poco. Delirios de España, la tertulia en torno a Jesulín y sus corridas para mujeres, con
1: Rosa Belmonte. Vale. Oye, ¿tuviste la corrida?
0: Yo recuerdo haberla visto en Antena 3, sí, eh, pero también así como escandalizada, ¿no? No, 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 en serio. Y luego me ha hecho mucha gracia escuchar a la, a la, a, a la que obligaron a ser, que eso yo en ese momento no, no lo sabía, a la que obligaron a ser presidenta de la corrida, porque tenían que ser todas mujeres y luego tenía como un señor detrás. Aparte de la novillera, sí. tenía un señor detrás diciéndole qué es lo que tenía que hacer.
1: Que le tocó el marrón porque era la única mujer del consistorio de Aranjuez.
0: Y además era la única antitaurina que había en el consistorio. O sea, todo, todo es delirante.
1: Milagros Román, verdadera protagonista del segundo capítulo, tengo que decir, fue una entrevistada fantástica, que es muy curioso uh-huh. porque cuando ella... Yo hablé con ella pues como una hora y de repente al final de la entrevista digo, bueno, Milagros, pues ya estamos... ¿Tienes alguna anecdotilla así que, que te acuerdes que se te haya quedado en el tintero? Y de repente me cuenta que su hija salió con Jesulín. Es como, ah, esto me lo dejas para el final, Milagros. Sí, sí,
0: que la había llamado por teléfono. Le llamó a mi hija.
1: ¿De 15 años? Sí, sí, sí. Eh, efectivamente, eran otros tiempos... Eh, en esta serie de podcast, cada historia tiene un protagonista que, de alguna manera, eh, contribuye a la construcción de la cultura de la celebridad. Si en el primer capítulo fue Los Despachos, de Televisión Española, en la organización del concierto de Miguel Ángel Blanco, en este segundo capítulo de Jesulín de Ubrique, los protagonistas han sido el público. El público también es, evidentemente, esencial a la hora de construir a una celebridad.
0: Claro, es que Jesulín eh, tampoco... Tampoco podemos olvidar, y no lo había olvidado en los capítulos, al cordobés. Claro. Eh, quiero decir que, que Jesulín hace una cosa que ya ha hecho el cordobés. Eh, que si el cordobés tenía al Pipo, es decir, el Pipo era un, un maestro de, a, la, a la hora de, de llamar la atención y de, y de, y de, y de, y de captar la, la atención de la gente y sobre todo a, haciendo creer a la... A la a la gente que era el tolero del pueblo. Mm. Que esta, esta cosa que luego se repetiría con, con, con Belén Esteban realmente. Claro. Es decir, que estamos aquí ya relacionándolo todo. ¿no? Si Cristian Salmon dice que, que en realidad la espontaneidad en la televisión no existe, mm. que todo está eh, premeditado de alguna manera, pues Jesolín tampoco había mucha espontaneidad. Es decir, él sabía lo que iba. Es decir, cuando él es un novillero, es eh, una persona, es eh, un torero no muy diferente de los demás de su, de, de su generación, es decir, de chamaco, de finito, de Julio Aparicio. Hombre, es distinto de Julio Aparicio porque Julio Aparicio era un, to, un torero artista mm. y él no, ¿no? Pero era un lidiador y un torero serio, un torero, ha sido un torero capaz, es decir, era un, o sea, hasta los, más, los críticos taurinos más, más importantes te dicen que era un, un gran lidiador,
1: Pero eso era irrelevante para para el público, porque lo interesante de Jesulín es que, digamos que su carrera mediática era prácticamente paralela a su carrera como torero. Es decir, tú podías consumir a Jesulín, podías reírte, celebrarlo, admirarlo, sin haber visto una sola corrida de toros. No de Jesulín, sino de ningún torero en tu vida.
0: Claro, porque eso es lo mismo que diría que diría el Pipo en su día. Es decir, lo importante no es cuando dice, cuando él se, se empeña en decir yo soy el torero del pueblo, ¿no? Eh, lo importante no es lo que digan los críticos taurinos, Es lo que diga la gente, o las gentes que diría Yolanda, ¿no? O sea, las gente, O sea, la gente la, <risa> gente. la gente es lo importante, la es la masa.
1: Que es algo que empieza en los 90, eh, un poco traer la, la mentalidad de el cliente siempre tiene la razón del corte inglés, traerla a la cultura. El público siempre tiene la razón. Ah. Priorizar siempre eh, la opinión y, y, la, y, la, y, la, y la actitud del público. Y entonces como que el prestigio, que era algo que en los 90 todavía importaba mucho, los artistas querían ganarse a la crítica. Los cineastas querían conquistar a los críticos de cine. Sin embargo, como que en los 90, mmm, la gente empezó a decir, mira, los artistas empezaban a decir, mira, el público me quiere y todo lo demás me da igual. Como que el reconocimiento de la crítica especializada perdió su valor porque en un mundo ultracapitalista como en el que vivimos, el prestigio no da dinero.
0: No, no, claro, es que lo importante es que le guste a cuanta más gente mejor, eh, dando un poco igual el... Eh, el, el purismo, porque claro que Jesús Lindy Ubrique ha hecho cosas eh, impensables, y p- p- no quiero repetir todo el rato lo del cordobés, pero es que el cordobés también lo, también sí. lo hacía, ¿no? es decir, que el cordobés no era un torero artista, no era hacia el salto de la rana.
1: De hecho, hay una en el libro de Rubén Amón, Dejadme Solo, que es muy difícil de encontrar, pero que yo ah, lo catalogado. he encontrado y está estupendo, <risas> y es una lectura realmente muy agradable. Él habla de cómo, según Ortega y Gasset, los toreros siempre representaban el estado de la sociedad española. Que si el cordobés era un poco una parábola del desarrollismo, de que otra España era posible, de que la prosperidad era posible, y eh, Espartaco simbolizaba un poco el exceso, la ostentación del, de los 80, del peso de los 80, Jesulín sería una figura posfilipista en cuanto a que la voluntad del pueblo es la que manda por encima de todo. Y en este caso, como hemos visto en los dos capítulos anteriores, Así fue. Lo del cordobés es increíble porque Mm. yo no sabía que él hizo la película Aprendiendo a Morir Mm. antes de tomar la alternativa y fue un fenómeno de taquilla. Es decir, que para cuando él tomó la alternativa, que se televisó en Televisión Española todo el mundo ya le quería y, claro. y era, esa alternativa era como el clímax de la película era como el que se consumía como un serial que tú eh, veías la película y luego le veías a él que además tuvo una acogida muy grave en la alternativa que fue como el típico viaje del héroe de, que se enfrenta a los, a, a los obstáculos y al final acaba siendo victorioso y hay una, una frase de Dominique Lapierre que me, que me gusta mucho sobre el cordobés que dice el caudillo y el preso el ministro y el campesino El el terrateniente y la criada, el banquero y el obrero, 20 millones de españoles, casi un tercio de la población, esperaban ante la televisión en blanco y negro, unidos como no habían estado desde 1939". Como que el cordobés unió a España.
0: Claro, claro, y en eso tuvo mucho, mucho que ver el Pipo, porque el cordobés estuvo a punto de, 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 de abandonar los toros antes casi de empezar, es decir, él se tiró a las ventas, hay una foto muy famosa de él eh, donde se lo está llevando la Guardia Civil, donde lleva el pelo largo antes de que lo lleven los Beatles, hay un libro fantástico que me he traído que es El cordobés y el milagro pop de Fernando González Piña, donde cuenta toda toda esta esta historia y, y claro, se convierte en un fenómeno popular. Mm. Y eh, hay una cosa muy curiosa y es eh, cuando sale Belén Esteban y y Belén Esteban empieza a cuajar como personaje. Eh, Mucha gente tiene la misma sensación que en los años 60 había tenido con el Cordobés. Eh, Eso puedo hacerlo yo. Ya. Pese a la diferencia de ponerte delante de un toro o ponerte delante de una cámara. Es decir, esa sensación de lo que tú estás haciendo no es arte. Lo que tú estás haciendo Mm. lo lo hago yo. me pongo
1: Ellos hacen que parezca fácil.
0: Claro, claro.
1: Eh, Belén Esteban también representa un tipo de mujer muy concreto que no tenía cabida en la televisión de, de los 90, pero que en los 2000, a través de formatos como el diario de Ana, el diario de Patricia, eh, son eh, las mujeres, las amas de casa, las mujeres de barrio, que ahora están por todas partes, pero en los 90 era muy curioso ese contraste entre la maruja, como se la llamaba en aquella época, que era indispensable en lo privado, porque ella gestionaba el hogar, todo lo doméstico, el dinero, los hijos, la educación, los valores, la limpieza, todo. Pero ridiculizada en lo público, sistemáticamente ridiculizada. Y de repente, en esta corrida de vaporellas, encontramos mujeres de 60, 70 años a más de casa que se han organizado, que han venido con autocares de toda España y que además expresan en público sus deseos sexuales, que es una cosa que la gente no pensaba ni que una señora tuviera: deseos sexuales.
0: Si sí, hay una desinhibición, que ¿qué es esa desinhibición que tiene, por ejemplo, Lol el León? Eh, no digo ahora, digo, digo, digo entonces y en aquella época. Sí. Es decir, todas esas cosas que dice todas estas cosas que dice Lole, Lole León no las podría decir un hombre, ¿no?
1: Yo nací en el 84 y como que creo que soy de las últimas personas que cuando ve una cámara no sabe qué hacer. Uh-huh. yo cuando, Y hay gente de mi edad que sí sabe. Yo cuando veo una cámara, o sea, para mí haces una foto es mirar a cámara, sonreír y como mucho pasarle el brazo, el brazo por el hombro a la persona que está al lado. <risa> o sea, yo no me pongo el culo en pompa delante, de ¿sabes? Yo no sí, me sí, meto sí. el dedo en la boca. Y sin embargo... La generación que ha nacido ya en el siglo XXI es más performativa hacia la cámara. Que Es interesante lo que contaban. Cuando llegan las videocámaras, las bodas cambian su puesta en escena. Porque ahora las bodas están pensadas para ser grabadas y para ser un recuerdo. ¿Qué es lo que...? Lo que pasa es que la cámara lo cambia todo. La cámara cambia la actitud de las personas, cambia el comportamiento humano, ¿no?
0: Sí, pero pasa como con los nativos digitales, ¿no? Hay un momento en los años 90 en que la gente prácticamente se hace nativa televisiva. Y, sí. y eso pasa con todos lo, los famosos satélites que hay alrededor. Y luego que esos es famosos a, a veces funcionan muy bien, lo del, lo del. Por eso te digo lo de los casi nativos televisivos. Y alrededor de Jesulín de Sale gente como, como La Lechuga, que, que, que murió de un cáncer de mama hace, hace unos años. O Paquila Coles, que era novia de Jesús Janeiro, del, del, del hermano. no Bueno, novia, o sea, amante, porque él se supone que, va, que salía ya con su, con su novia, contrapote Trapote. Y, y esos personajes. Eh, televisivos se hacen de oro eh, contándolo de la lechuga decir, y por qué le llaman la lechuga es, decir, ese es el momento en el que cuenta yo llevaba un traje de gitana <risa> blanco y verde y entonces me lo levantó hasta la cabeza y me dijo vamos a hacer la lechuga oh". no, o sea, hay momentos televisivos que han claro. dado esos personajes satélites fantásticos es decir, que, y, que un y,
1: famoso famoso que una Rocío Jurado no te, no te daría nunca ni Mónica Naranjo ni Alejandro claro. Sanz Claro, claro. Y tú decías antes, volviendo a lo de que la cámara no se puede ser espontáneo ante la cámara, es que lo de bajarse los pantalones en el programa de Mercedes Villa uh-huh. Sulín ya lo había hecho. Uh-huh. En un coloquio de la caja de ahorros de Salamanca, uh-huh, uh-huh. en el año 91, que tenía 17 años, él se bajó los pantalones. Y había gente que le abucheó, pero había mucha gente que aplaudió y se rió. Pero es increíble porque además, eh, en aquella época, el desnudo femenino en la tele era muy habitual. Uh-huh. ¿Te acuerdas de Ángel Casas que sí, de repente sí, al final sí, Claro, tenía una, un, un una striptease? Y en los
0: programas de Nochevieja tenían un striptease.
1: Siempre, ¿eh? claro. Pero el masculino no. Hmm. Entonces de repente ver un, un, un paquete porque se le ven sí, los sí, cazoncillos sí, o sea, blancos, los mulos peludos, era una cosa como muy chocante. que funcionaba? Porque yo creo que España se siente más cómoda con el erotismo cuando es cómico.
0: Claro, claro, el de Alfredo Landa. Eso es. Decir, es. Claro, el de una película de Alfredo Landa y, y Jesulín era un tipo simpático, claro. no era un señor que pudiera provocar la agresividad claro. de o ningún... lo hacía a Boris
1: dentro de los claro, programas. Claro,
0: luego lo hacía Boris en, en Crónicas Marcianas, pero eso. Y luego, es que Jesús Lim fue un. Hay que recordar que era un personaje. Eh, principal en, lo, en, eh, en los guiñoles de Canal Plus, sí. es decir, que él siempre explicaba las cosas eh, las cosas son como un toro, ¿no? Siempre era lo mismo, es decir, esto es como un toro y entonces hacía una explicación, decir, ¿y era un personaje fijo de... Sí,
1: sí. Eh, pero en aquella época tener un guiñol era claro, sea, por eso... muy famoso porque estaba Aznar González, Ana Obregón y sí, sí, Jesulín sí, 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 y poco sí. más.
0: <risa> y yo eh, Pino.
1: Cuando hablamos de celebridad, citar a Andy Warhol es un poco un lugar común, pero también es inevitable porque hay una frase suya que me gusta mucho que decía en el show business no importa lo que eres, sino lo que la gente cree que eres la percepción del famoso, que es un poco eh, la diferencia entre fama y celebridad tú eres famoso porque eres cantante la celebridad es cómo te percibe la gente Julio Iglesias tiene unas canciones, pero luego todo el personaje en torno a él, que por cierto copió la estrategia del cordobés porque él hizo la película de La vida sigue, la vida igual, sigue igual, contando su historia épica del accidente el, que aprendió a tocar la Madrid. guitarra. Y
0: luego se va la manga, que estaba aquello desierto.
1: <ríe> pero que ha quedado como la historia canónica de Julio Iglesias, que él luego decían que sabía tocar la guitarra de antes, pero bueno, que la película contaba que había aprendido durante la convalecencia. Y la cosificación de Jesulín mm. era muy, muy salvaje, porque él era como. Pues muy fucker, era como... Contaba Ángel Casas que decía, yo me acuerdo siempre de que él me dijo que tenía 59 mujeres apuntadas en la libreta, porque al acabar la entrevista vino una mujer y le dijo, quiero ser la número 60. O sea, que era ese tipo de mujeres que decían, no, no, que me lo follo. O sea, que no es una cuestión de que lo admire como a Brad Pitt, no, no, es que yo a este me lo puedo follar. Y, y ocurre una cosa que cuando, claro, la idea de bajarse los pantalones, que es como una expresión de cobardía, ¿no? Bajarse los pantalones. Pero él como que la su virtio, Sí. Porque era una demostración de su valentía, de las claro, jornadas.
0: Era Coriolano enseñando sus cicatrices, que es otra cosa que ha hecho Belén Esteban sin cicatrices físicas, pero mm. sí que ha hecho como Coriolano mostrando su fri- cicatrices al pueblo y es lo que empezó haciendo Jesulín de Ubrique. Claro.
1: Qué fuerte, Jesulín de Ubrique, un personaje literario <risa> que todo se puede convertir en un personaje literario. Eh, y yo no sé si tú crees que él, salvando muchísimo las distancias, porque... La cosificación masculina y la femenina son muy distintas. Pero no existe un equivalente masculino a la lolita. No hay un lolito. Pero Jesulín sí que tenía un poco esta cosa de adolescente adolescente que te folla los establos. No, o sea, como que la amante de Lady Chatterley. Pero él entendió que en España en los 90, y lo estamos viendo con nuestra serie de podcast, como que nada importaba. A mí me repiten mucho los entrevistados la frase, todo valía no pensábamos en las consecuencias, porque no había consecuencias. Y era como una España muy frivolona, muy disfrutona, muy macarra, de la transgresión gustaba y y, y la provocación le gustaba mucho al público. Y ahora estamos en un momento quizá contrario, pero eh, hay una una declaración de uno de los detractores de de Jesulín, que era José José Carlos Arevalo, en Seis Toros Seis, que dijo... A veces se regalan las orejas para que el público se vaya a casa creyendo que se ha divertido. Es decir, el público que iba a ver a Jesulín que no sabía de toreo y por eso siempre se le resistió las ventas, porque las ventas.
0: Sí, sí, casi casi dio una vuelta al ruedo. Fue lo máximo que dio y un poco desabrida.
1: Porque las ventas son gente purista del toreo, y a esa no se lo cuelas. Pero claro, en la, cuando él iba a la, a la portátil de Getafe, la gente se volvía loca. Bueno,
0: pero es verdad que no tuvo suerte en Madrid y en Sevilla casi tampoco, pero sí cuajó buena faena en otras plazas importantes. No es que no fuera buen torero, es que cogió un camino que no era el del purismo, y, claro. pero, pero que era te... un gran lidiador. ¿eh?
1: Sí, hay una frase tuya que me gusta mucho y que yo cito mucho, que dijiste la cultureta, que es que a veces parece, con esto que hablábamos antes del público, siempre tiene la razón. Que tan, de tanto reivindicar la cultura popular, parece que ya nos hemos pasado y ahora solo reivindicamos la cultura popular y no reivindicamos la cultura no popular. Y parece que lo que es nicho ya automáticamente eh, de, no cualifica. Y tú dijiste, es que ahora se dice mucho lo de que lo importante es leer, que leer siempre está bien y no. A veces lees libros que son una mierda. Claro. ¿Por qué podrías leer cualquier otro libro que no sea de Charles Dickens? pudiendo leer un libro de Dickens, claro, ¿no? Claro. Que es verdad que a veces esta cosa de eh, le damos tanta importancia al consumo popular que nos olvidamos de que hay cosas que son mejores.
0: Sí, sí, sí. Que simplemente sí. son mejores. Sin duda. Y además, antes cuando has dicho lo de la, lo que quedaban a a, a, orejas para que la gente se fuera a su casa contenta, eh, hay algo que pasa ahora con la ópera, que a mí me tiene fascinado. Es decir, la gente ahora pide bises en la ópera no porque sea especialmente bueno el tenor o la soprano o quien demonio haya cantado, sino porque le gusta ese área. O sea, la han mm. cantado bien, ¿no? Pero le gusta ese área y quiere que, la, que se la canten otra vez. Y entonces el, el Nabucco, el va pensiero, lo repetían todos los días. Es un, y, es y, un hit. Y, y eso no tiene ningún sentido. Y, 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 y eso es tan ordinario como una corrida de, de Jesulín.
1: Y él tenía como muy claro lo que es el branding o sea, un concepto que hoy manejamos mucho, el personal branding, la marca personal,
0: ah.
1: él realmente se convirtió en una franquicia. Porque, claro, como decíamos antes, tú puedes consumir a Jesulín sin haber visto una sola corrida de él. La diferencia es que si a ti te gusta mucho, por ejemplo, Alejandro Sanz, tú puedes comprar sus discos, puedes comprar las revistas donde sea portada. Hay fetiches de, de consumo de Alejandro Sanz. Jesulín no. Y ahí es cuando ya empieza el anuncio de Colacao, ah. ahí es cuando empieza el Curru pipi Mix que no creo que estuviera eso con, con, su, con, su, con su consentimiento. Y es cuando empieza el disco, de toda, 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 toda. Pero porque él tenía que diversificarse y franquiciarse de alguna manera porque había gente que le encantaba a Jesulín, pero que no quería ver toros.
0: Yeah, pues
1: y él sí. entendió que lo que tenía que hacer era... Que es una cosa que ahora se, se dice mucho que si las Kardashian, ¿no? la, la, la marca personal, convertirte en un producto... Pero Jesulín realmente tenía el toreo, que le iba mejor o peor, y luego tenía su desparpajo que era un producto sí, en la sí mismo. La
0: diversificación, lo entendió también Belén Esteban a la hora de hacer gazpacho o de claro. anunciar carne de conejo. Yo, yo eso de la marca, fíjate, que recuerdo haberlo escuchado, creo que fue en un Donde Estás Corazón, o bueno, ya se llamaba Dec, eh, que fue una chica que decía que había salido con Cayetano Rivera y que entonces le habían amenazado el... el Ah, o o quien fuera, o alguien del entorno de Cayetano Rivera y le dijo, mucho cuidado que Cayetano es una marca. Y es verdad que que Jesús Lilo lo lo entendió mucho antes y él se sabía sabía una marca. Son
1: empresas. Y hay una portada que a mí me parece increíble, que es de julio del 94, que es la portada del Magazine del Mundo, que sale, él sale como de cintura para arriba, con la con el pantalón y los tirantes, ¿cómo se llama eso? Uh-huh. Paleguilla, toquilla. La taleguilla. Sí. Pero con los pezones al aire y se está encajando la montera. Ah. De manera que los sobacos peludos se le ven. Y es una, es un poco Goya Mitch, mmm, Steven Meisel para, para Calvin Klein o para Jean Paul Gaultier. ¿no? Tiene una cosa como de, de eh, homoerotismo que obviamente a Jesulín no se lo puedes decir para pa que se haga la foto, pero que está ahí, ¿no? El momento sobaco, el momento pezones. Y es una portada del magazine del mundo.
0: Sí, bueno, pero esas portadas del magazine eran bastante peculiares porque acuérdate de Annar vestido del Cid. Eran... ¿Qué? <risa> ¿Perdón? hay una de Arnar como como si fuera el Cid.
1: Que luego se realizó a Bascal hace poco también. Sí, como mirando bueno, a la el Cido
0: o cualquier otro y hablando personaje. De, hablando de
1: Aznar, hemos hablado de Currupipi Mix 1 mm. y 2. ¿Tú te acuerdas de Bombazo Mix? Sí. Que es de la misma discográfica. Sí. O sea, ¿cómo es de fuerte que después de que Aznar sufriese un atentado, que le pusieran una bomba en el coche, saliese Bombazo Mix, que salía un doble de Aznar en la, en la portada... Como, claro, o sea, esas cosas ¿qué? ahora
0: son impensables porque la gente se enfada porque en una revista anuncian uno, ponen un... Eh, ¿Qué cosas tendrían las escritoras? Y entonces Silvia Plath le ponen un horno precioso Smej y la gente se, <risa> se molesta. Y dice, pero bueno, pues si eh, ponen la
1: ropa, el horno Smej... ¿tú, no, eh... ¿Tú no crees que en aquel momento España como que estaba un poco buscándose a sí misma, buscando su identidad, probando un poquito... Esto sí, eso sí, no. Sí,
0: bueno, todo, todo, todo estaba permitido y, 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 no, y no nos escandalizábamos por cosas que por las que no escandalizamos bueno, ahora. Bueno, es que
1: nos gustaba escandalizarnos. Es que yo creo que la diferencia es que ahora el escándalo nos molesta y en los 90 el escándalo nos ponía muchísimo. Nos encantaba, como estamos viendo en esta serie de, de podcast. Él hacía muchísima tele, hablábamos de la marca personal, lo de impresionante.
0: Impresionante
1: la época de Chiquito también. Sí. Luego llegó Bisbal con e increíble, como que había celebridades que tenían como su propio su propia catchphrase sí. y luego estaba Ruiz Mateos con lo de
0: Claro, que, que te, te pego, pego leche. leche,
1: que luego hacía sí. anuncios de Dul, o sea, sí. como que todo podía ser pues eso, una marca personal. Y Jesulín, lo bueno que tenía era que él estaba todo el verano toreando y todo el invierno en la tele. Y tú vas tú vas viendo cómo él cada temporada es más famoso porque se ha pasado el invierno yendo al uh-huh. que apostamos. Que, que apostamos claro que de, fue
0: ba- cuatro veces. Cuatro veces
1: cosa. en cuatro años, porque le ponían trabas lenguas para que llamara y tenía a Jesulín, le está llamando de casa y tiene que decir el trabalenguas lenguas que le va a decir Jesulín. De repente eh, se ponía a torear a, a Francín Galvez, en una Rafaela, le hipnotizaron y convencieron a Francín Galvez de que era un toro y a Jesulín de que la torease, y luego de que una cebolla era una manzana, y Jesulín mm-hmm. se come la cebolla, hipnotizado mm-hmm. por Tony Camo. Sí. De repente luego eh, hay otra escena que él recrea la escena, fíjate que la escena de Hilda de Glenford que le da un bofetón a Rita Hayworth, la recrea a Jesulín con Lidia Vos, <risa> que, <son> mom- <risa> que son momentos como muy esperpénticos, pero que eran programas en directo y que a la gente le gustaba mucho esta cosa de sí. que realmente en esa... Ahora está todo grabado, Masterchef está grabado, Master está grabado, todo está grabado, pero en aquel momento era más barato hacer directo. Sí, con lo cual... Está eh,
0: grabado y editado, que es lo editadísimo,
1: que no Editadísimo, editadísimo. Y hay un momento que Juan y Medio le preguntaba, Juan y Medio, que no tendría carrera sin las marujas, cuánto han hecho las marujas por la carrera de Juan y Medio. La gente de
0: cierta edad andaluza.
1: Con una risa particularmente histriónica, a ser posible. (risa) Eh, Juan y Medio le dice, ¿pero tú sabes la, la diferencia, Jesulín, entre la pestaña y la ceja? Y él, como es un animal televisivo, dice, sí... La pestaña y la ceja, (risa) y señala al revés. revés. Él sabe lo que es la pestaña y la ceja, pero sabe que para hacer buena televisión tiene que hacerse un poco el el, el despistado. Mm. Has hablado antes del guiñol, pero yo quiero hablar, Rosa, de la parodia nacional.
0: Bueno, la parodia nacional era un programa
1: fantástico. Lo era todo para mí, porque es un programa que de alguna manera eh, actualiza la tradición de la chirigota, de los cantares callejeros, comentando un poco de los que había de Alfonso XII. ¿No? Y de, sí, y de sí la... claro,
0: el pueblo siempre se ha, ha, ha parodiado al poder claro. toda la vida.
1: Es necesario para sentirte un poquito, un gustito, un poquito superior al poder. En este caso era un programa satírico donde había canciones escritas por anónimos que decían «Canción eh, Corazón Pinturero». Eh, autor, María José González. Y salía María José González, que era una señora de 50 años de Utrilla, que estaba contentísima <risa> con que <el> Loli Panoli <risa> cantase sí. una de sus canciones con melodías de canciones populares. A Jesulín le hicieron cinco canciones en cuatro años. No, en tres años. La parodia nacional es el baremo
0: estuvo... de la popularidad, 100%. desde luego.
1: La parodia Nacional estuvo tres temporadas, pocas me parecen. Jesulín <risa> tuvo cinco. Por ejemplo, había una sobre los pies planos, porque él alegó pies planos para librarse de la mili y se reyeron de ello. Luego había otra sobre que que era un sex symbol y decían, todas se mueren por probar su colacao. Había hecho los anuncios de colacao. Había uno ridiculizando su acento, porque como tú, buena murciana, sabes, en España los acentos que no sean de Valladolid siempre han sido una cosa como muy cómica, sobre todo los del sur. De su falta de cultura, había una canción que decía, apareces en mil revistas aunque no sepas leer. Que es, Jesulín reconocía en Semana que no tenía graduado de escuela, pero ¿cómo lo va a tener? Es decir, si no se puso a torear con, con 11 años. Y de sus cornadas, que salía Jesulín como en un quirófano y salían como enfermeritas sexys. Y el, y el cirujano que era el cantante decía, eh, te voy, cuidado que, que entro a matar, que entro a matar. Y decía Jesulín, no pasa nada, se si me quedo impotente me hago torera. Que como, esto está tan mal a tantos niveles que en una sola frase no sé ni por dónde empezar. Eh, lo curioso que tenía Jesulín era lo que decían de Marilyn Monroe. Fíjate, nunca pensé que iba a comparar a Jesulín con Marilyn, pero que decían que a Marilyn el objetivo de la cámara le excitaba sexualmente y que a ella nunca le satisfacía tanto un hombre como posar para una cámara o salir en una película. A Jesulín las miradas ajenas le ponían muchísimo. Se venía muy arriba. cuando cuando le miraban. Y, claro, este momento en el que las televisiones privadas de las que hablábamos antes empiezan a a, a retransmitir corridas, Jesulín era el que tenía más audiencia. Y eso a él le encantaba. Él lo sabía, se sentía observado y hacía más por satisfacer. Era un poco un funambulista.
0: Claro, y y quizá tenía sentido en la televisión y, y menos fuera de la televisión. Ha dicho Marilyn Monroe... Constance Collier, que es una de, la, de las profesoras que tuvo de, de, de actuación, que era una que salía en la soga, eh, en un papel pequeño, eh, decía que, que, que Mary Monroe era como el vuelo de un colibrí, que solo la puede captar una cámara. Mm. Es decir, que no tenía sentido en el teatro. Mary Monroe no era nadie en el teatro y probablemente Jesulín eh, era más Jesulín en la televisión que, que al natural, que al natural las que no hubieran visto en Aranjuez o en el puerto de Santa María dirían, dirían, no, porque ella estaba
1: performando. Claro, también.
0: pero por eso, pero él sabía que había una, una, una cámara de televisión y, y efectivamente la televisión daba sentido sí, a sí,
1: Jesulín. Tengo sí. eh, aquí unas estadísticas que eh, indican que, por ejemplo, Antena 3 retransmitió una corrida en sus tres, tres primeros años de emisión, 91-93, Y 40 en el 94, porque era de Jesulín. Eh, En en el año 93, por ejemplo, hubo 36 corridas retransmitidas en televisión. Y en el año 94, que es el de Jesulín, el de la corrida para mujeres, ya después de Mercedes Milá, hay 283 corridas. Es decir, que había muchas retransmisiones. Y eso que no había publicidad, porque a los anunciantes le daba como mal rollo. Digo, no voy a poner anuncio de Puleva Imagínate que corta cuando está el toro ahí echando sangre por la boca. Pues no quiero poner. No quiero yo no sé si eso. lo
0: pensarían en ese momento. Eso lo estamos pensando ahora, pero yo no sé si se pensaron. No, esto lo hacer.
1: contaba Rumén Amón, en ¿eh? su sí. libro, que es del 96. Eh, pero ¿qué pasa? Que lo que tenían más audiencia no era Jesulín, era el bombero torero. Claro. Era, claro. <risa> era el, el show, el, la, la, los magos. Y um, esto hace que lo que hablábamos antes de las. De las um, de los famosos satélites, era que tú podías, de alguna manera, descontextualizar ¿no? a, a la celebridad. Es decir, ahí te podía encantar Jesulín y podías tirarle bragas y decir, cásate conmigo, queremos un hijo tuyo, que es una expresión… Sí, bueno, eso se lo decía a
0: Felipe también.
1: <risa> bueno, pero entiendo que quieras tener un hijo con Felipe. Quiero decir, te resuelve la vida. Bueno, a Belén Esteban le resolvió también la suya, pero el concepto hazme un hijo es una cosa como muy bruta, ¿no? como muy visceral. Sin, sin sin pensar que mataba a toros. No como que tú podías descontextualizar a Jesulín de alguna manera.
0: Eh, ya, pero eh, esa todavía no era una época como la de ahora, en la que eh, José Rasti ha, ha contado que al principio de curso preguntó a sus alumnos que, que preferían eh, si, que en una corrida que muriera el torero, que muriera el toro, y, y la mayoría dijo el torero. Entonces, e, ese, ese momento no, era lo, no, no estaba todavía en los 90. Es decir, yeah. yo no creo que hubiera que descontextualizar. Es decir, que un torero era algo normal. Sí. Normal dentro de la normalidad, porque un torero es una cosa excepcional, pese a que a los españoles nos parezca que, 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 claro, que es una cosa muy nuestra y forma parte de nuestra cultura, pero un torero es una cosa muy, 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 muy atípica. Sí.
1: Y realmente, Bren Esteban de repente capturó a toda una España que no se sentía representada por la televisión. Y dijo, no, no, es que esta mujer es como mi prima, es como mi vecina, es como yo. No, si... ya te
0: digo lo que, que decían, lo mismo que con el cordobés, claro. eso lo puedo hacer yo.
1: Siento, esta chica siente las emociones igual que yo. Y uh-huh. al final tenía esta cosa de todo lo que le dicen a las mujeres que tienen que reprimir, no grites, uh-huh. cruza las piernas. Uh-huh. Sí. No seas tan histérica. Belén Esteban decía, voy a hacer lo que... Me... Y eso es una cosa que es muy liberadora para, para, para el espectador. Y justo conforme ella empieza a salir más en la tele, él deja de salir en la tele. Uh-huh. Y habla tanto ella de él que él se convierte en un villano por omisión. Sí. En plan es una figura de repente como más sombría según lo retrataban en las televisiones claro,
0: ese es el hombre que no ve a su hija, es el hombre claro. que no pasa manutención a su hija el hombre que no da la cara por su hija, que no sabe ni a qué colegio va, ni mm. tanto ese tipo de cosas que, que ha dicho siempre Belén Esteban, pero vamos, que cuando se acusa a Belén Esteban de usted lo único que ha, ha tenido un, un
1: hijo con un torero, no es verdad hay gente que ni lo sabe o sea, es eso cual.
0: puede haber sido el, el nacimiento del personaje sí pero eso, ella se ha construido un personaje.
1: Y de verdad que hay chavales que no lo saben. Como el otro día cuando dice uno, acabo de ver el documental de Beckham y me, y me entero de que su mujer fue una Spice Girl. Es como, ¿qué? <risa> Dios mío, somos fósiles. Eh, yo tengo que decir que toda me parece un temazo y ¿Qué? creo que Chayanne habría arrasado con esa canción de manera no irónica. Pero claro, el chiste automáticamente eh, era... Era, toda... era como, nadie, nadie piensa que Jesulín haya cantado esto. Él no habla así, entonces el chiste se hizo enseguida, que luego claro, lo probaron claro. en Cruz y Raya y tal. Pero también te digo que en aquella época no era tan raro este intrusismo. Antonia Adelante hizo un disco. No,
0: todo el mundo hizo, ha hecho un disco. María ¿no? José
1: Galera. Claro, claro. Dinio, Jesús Vázquez. O sea, Dinio, ca- sí. que realmente podía cantar cualquiera, no <risa> hacía falta que supiera.
0: Era, aquella era haciendo el amor.
1: Eh, menudo hit. Lo ponían en las discotecas de Alcorcón. Eh, y luego, para terminar, me gustaría hablar de un análisis psicológico que hace Rubén Amón en Dejadme Solo, que es un libro que, si os interesa la figura de Jesulín, recomiendo mucho, que es que él dice que eh, Jesulín de Ubrique responde a una personalidad con núcleo esquizoide. ¿Y esto qué quiere decir? Según Melanie Klein, según la teoría de Melanie Klein, es que son gente muy solitaria, muy introvertida, que ya ha decidido quiénes, quiénes son. Yo soy esta persona. Uh-huh. Y no se relacionan con los demás para construirse a sí mismos, como hacemos todos, ¿no? Lo normal es que tú te relaciones con la gente para construir tu personalidad un poquito aquí, un poquito allá. No, no. Él solo se relaciona con la gente para que reafirme lo que ya piensa de sí mismo. Y son personas muy serias que utilizan la simpatía para seducir a la gente que se ponga de su lado. Entonces, Rubén Amón dice que en ese momento hay muchas celebridades como Mario Conde y Jesús Gil que responden a esta mentalidad y que es una mentalidad muy de o conmigo contra mí. O sea, ellos no tienen rivales en el sentido de Salieri y Mozart, que me haces más grande. No, no, no. Ellos tienen enemigos que hay que eliminar, que es lo que hacía con Enrique Ponce de boicotearse un poco las plazas. Entonces, lo que cuenta Rubén en el libro es que este tipo de personalidades parten de la base de que lo bueno está dentro de ellos y todo lo que está fuera es lo malo. Entonces, todas las críticas es por envidia. Un poco la Mesías, un poco Lola Dueñas en la Mesías. Esta cosa de yo soy... La hostia, sí, sí. si tú no piensas lo mismo, es porque me envidias. Con lo cual, tu opinión no es válida porque mira a toda la gente que me quiere. Que es un poco perfil de tuitero, bastante. Es decir, los tuiteros es en plan de, mira todos los retweets que tengo, tengo razón.
0: Sí, Mi argumento la, es válido. La masa me adora. ¿no?
1: Efectivamente, como la, de nuevo volvemos a validar la, masa, la opinión de la masa como la opinión correcta, porque si tanta gente lo piensa, como decían en los Simpsons, <risa> más de un millón de fumadores no pueden estar equivocados, ¿no? Eh, Y cuando, claro, Jesulín cuando se defiende él no argumenta, él dice yo tengo más cojones que nadie y punto, yo me pongo delante de un toro, tú no, punto o sea, no hay eh, argumentos en contra ¿no? y me parece un un análisis psicológico muy interesante por parte de Rubén Amón
0: Sí, cuando es un personaje realmente antipático en la calle Eh, sí que juega con esa simpatía pero cuando le conviene jugar con la simpatía. Es mm. verdad que no todos estamos eh, perseguidos por, por periodistas por la calle, ¿no? Pero ese momento de que dice yo hablar en el hola donde me sí. pagan, ¿no?
1: Es que además yo creo que fíjate, Jesulín y, le, y le, le ocurre a mucha gente que de la que vamos a hablar en esta serie de podcast eh, es gente que se mete que busca la fama porque la fama es muy tentadora y estamos hablando de la primera generación de españoles que Jesulín creció con la fama. Y nuestra siguiente protagonista creció con la fama. La tele como el objetivo del de triunfo es salir por la tele. Y Jesulín quería eso, pero luego se dan cuenta de que no lo pueden controlar.
0: No, y luego que hay personajes que pues, parecen simpáticos y no lo son. Él, él ha recibido esas críticas ahora en, en Masterchef. Es decir, no os creáis que, que este personaje es así siempre, es decir, mm. que hay gente que lo, está, que lo está diciendo, pasaba con Lina Morgan. O sea, parece que Lina Morgan era una señora muy simpática, pues no era una señora muy simpática. Pero era una villana. O sea, os digo, bueno, el caso de, de Rosa María Sardá, es decir, Rosa María Sardá no estaba haciendo bromas todo el rato, ¿no? no. Eh, te, te podía dar un estufido. Pero bueno, eh, el personaje a veces no, no, no se no se lleva a cabo 24 horas al día.
1: También vamos a hablar en la próxima serie de podcast eh, sobre una persona que eh, también se encontró un poco con que la gente la convirtió en un personaje y no pudo controlar ese personaje. Te voy a dar una pista. A ver. Soldados. ¿Del ¿De
0: amor? Efectivamente.
1: Rosa Belmonte, muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan. ¿Te lo has pasado bien?
0: Me lo he pasado estupendamente.
1: Me alegro. Delirios de España, las frivolidades que cambiaron un país. Una serie original de Podium Podcast, escrita y presentada por Juan Sanguino. Dirección, Eugenio Viñas. Producción, Laura Escarza. Diseño sonoro, Dani Gutiérrez.
0: Grabación sonora, Nico Solís. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla.